0: Há mais sabedoria na casa onde tem luto do que na casa onde tem festa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. É interessante que há muito tempo atrás a morte era um evento público, né? Como assim a morte era um evento público? A morte era um momento que era vivido, de forma que o pai e a mãe eles abriam as portas né, do quarto, ele estava moribundo, um morimbundo, né, um indivíduo à beira da morte, e ele estava naquele local, e era um, um evento é, de toda uma micro que estava em volta. E cada vez mais a gente vai se escondendo da morte, a gente vai se afastando da ideia da morte, é, a gente vai... É, ignorando e tampando os olhos no, os nossos e daqueles que nós amamos para a morte. Quem é que leva filho para enterro? Você vai enterro quantas crianças você vê? A gente diz, não é um ambiente pesado e realmente é um ambiente pesado. Eu não tô dizendo para você que a solução vai ser você levar teu filho para todos enterros, não, não é isso. Mas esse pavor nosso da perspectiva da morte é uma questão que a gente precisa refletir. Meu pai uma vez ele estava tava doente, né? e aí, meu irmão me acordou e disse, olha, é, nosso pai está morrendo, ele está aqui, ele está chamando você para fazer uma oração lá, um, um lá de evangélicos, né, fazer uma oração lá, tá bom, vou orar, eu tinha, sei lá, 10, 11, 9, 8 anos de idade, mais ou menos nessa faixa, e aí eu me ajoelhei, e aí eu fechei os olhos, coloquei as mãos uma na outra e disse assim, Deus, e dormi, e simplesmente não faço ideia do que tinha acontecido. Se meu pai tivesse morrido naquela ocasião, eu teria é, um trauma para o resto da vida, né? Por não ter conseguido feita a oração, a última oração da vida do meu pai. Mas ainda bem que meu pai sobreviveu, está bem, está ótimo. Mas essa ideia da morte, né? Quando a gente. É muito difícil a gente olhar para um fenômeno da atualidade e não comparar para um fenômeno, com um fenômeno anterior. E aí tem um historiador francês chamado Philippe Ariès. Que ele é conhecido por desenvolver um estudo sobre a morte, né? Aí ele estuda a morte em várias culturas e perspectivas. E ele vai dizer assim: ele vai concluir, né? A verdade, abre aspas, a verdade é que nenhum homem amou tanto a vida quanto aquele que viveu na Idade Média. E por que, que esse homem que viveu na Idade Média ele amava tanto a vida, na opinião de Felipe Arias? Porque a morte, ela fazia parte do processo da vida. Então, você tinha um alto índice de mortalidade, aí você tem peste bubônica, aí você tem guerras feudais, aí você tem uma série de situações ali. Então, esse, esse indivíduo, na opinião dele, nenhum outro homem amou tanto a morte quanto esse homem da Idade Média. Inclusive, na época, né, você tinha crânios humanos na mesa... Que, que eles eram conhecidos como o momento mori, ou seja, em latim, né? lembre-se que você deve morrer. E da onde se acha que, que Shakespeare, né? quando ele vai, uh, vai lá no, no, no Hamlet, né? é be or not be, ser ou não ser. Aquele crânio né? que ele faz essa pergunta, ser ou não ser, eis a questão. É porque nessa sociedade, nessa cultura, a morte ela estava constantemente diante dos olhos desses indivíduos. O Irvi Allen, que é um, um dos psicólogos da atualidade mais pop, né, que mais transita, em, em, que mais faz livros para, para o público em geral e tal, é um, um, uma figura bem interessante. É, ele vai falar no seu livro. Eu não lembro agora se é o Carrasco do Amor, ou se é o livro Os Desafios da Terapia, mas eu acho que é o Carrasco do Amor, que ele vai dizer que essa ideia da morte é que quanto mais o indivíduo ele serviu a um propósito, menos medo da morte esse indivíduo tem. E na perspectiva dele, o pavor da morte que nós vivemos hoje, aí eu não estou falando do medo da morte, estou falando de pavor da morte, né? é justamente porque o fato da gente ter vivido, enquanto mais o indivíduo viveu para si mesmo, enquanto mais egoisticamente um homem viveu, a humanidade viveu, mais pavor da morte esse indivíduo tem. E como que a gente foge da morte? Você olha hoje, por exemplo, para uma pessoa de 50 anos, você não consegue perceber que essa pessoa de 50 anos ela tem 50 anos, a não ser se olhe para as rugas, né? Porque toda, todo o processo, todo o, o estilo de vida hoje é um estilo de vida. É, então, o que, é que a criança, a criança há 70 anos atrás, ela se vestia igual adulto. E hoje você tem um adulto que se veste igual uma adolescente. Você tem um, um esticamento da adolescência, né? Então, a criança entra cada vez mais cedo na adolescência e o indivíduo sai cada vez mais tarde dessa mesma adolescência. Então, você tem um, um indivíduo de 30 anos, de 40 anos, que vive exatamente como um adolescente. Ele se veste do mesmo jeito, ele come as mesmas coisas, ele frequenta os mesmos ambientes. Então, é, isso tudo são formas, fórmulas para gente tentar se manter vivo apesar dos anos. Você sabia que tem muita gente que morre antes do avião cair? Então, por exemplo, o avião teve um problema na, na, nas turbinas e aí o avião está caindo e aí, de repente, as pessoas morrem antes do avião cair. Por que, que as pessoas morrem antes do avião cair? Porque o medo da morte é tão grande que faz com que as pessoas morram. Então, se você estiver num avião e se o avião cair, não morra. Espere para ver o que, que vai acontecer. Claro, é uma piada, né? É, e é interessante que essas, essas questões... né? Você pensa, tá, mas esse medo da morte, por exemplo, a pessoa com um comportamento suicida, ideação suicida, aquele indivíduo que, que pensa e que tenta cometer suicídio, você pode pensar, por exemplo, que essa pessoa ele não tem medo da morte, mas, paradoxalmente, essa pessoa ela não quer morrer. Essa pessoa ela quer parar de sofrer. Quem vai falar isso é Durkheim, que foi um dos primeiros a pesquisar sobre o suicídio, né? Ele não quer morrer, ele quer parar de sofrer. São coisas diferentes. Claro, que se você ignora a morte, e se você vive numa sociedade que ignora a morte, e aí você vai ver esse, o fato de que nós ignoramos a morte, nas nossas mídias, né? Então, você olha nos filmes, você olha na, nas, nas músicas, você olha no, no outdoor, nas propagandas, são de pessoas jovens, são de pessoas é, sadias. Claro, tem filme também que vai, vai, vai abarcar isso, mas a maior parte dos filmes, os filmes mais consumidos, né, no, naquilo que eles vão chamar de mainstream, é justamente filmes que não vão retratar, não vão lidar com isso e o problema é que uma vida sem a visão da morte, sem a perspectiva da morte, sem a certeza da morte, é uma vida muitas vezes irresponsável. Por que, que é uma vida irresponsável? Principalmente na adolescência, né? Você tem essa questão de ser invencível, de ser Superman, de ser inquestionável. E aí, claro, você vai ter questões também é, neurológicas, né? O córtex pré-frontal nessa parte aqui da testa. É, que são as últimas partes a serem formadas no cérebro, é, até os vinte e poucos anos, essa parte do juízo ela ainda não está completamente formada. Então, esse é um dos motivos do porquê você vai ter adolescentes tendo um comportamento de risco muito maior do que é de um adulto, porque é, neurologicamente não está totalmente formado é, esse cérebro principalmente, como eu disse, essa parte que é responsável pelo juízo. Né? E aí, somado a isso, você tem um adolescente que não pensa, que não ouve, que não reflete sobre a morte e não tem essa realidade, ele pode ser um, um adolescente ainda mais responsável, porque o tema da morte é uma morte sempre distante. E esse é, um, é um dos pontos. né? Então, você está em casa imagina, por exemplo, que... você lembra onde é que você estava no dia do 11 de setembro de 2001, quando os aviões bateram nas torres gêmeas? Você viu aquela situação, mas você foi para o seu emprego normalmente, você foi, eu lembro que eu fui para a escola normalmente, você foi para a sua consulta médica normalmente, você viveu aquela situação normalmente. Agora, se naquele prédio, se naqueles prédios tivessem sua mãe, tivessem seu irmão, tivesse seu esposo, tivesse sua esposa, seus filhos, você teria ido trabalhar normalmente? Não, você não teria ido, mas como a morte, nesse caso, é uma questão distante, então ela não impacta a vida. Claro, também você tem um outro ponto, né? um outro extremo, é do indivíduo que ele vive nesse pavor, nesse medo e tudo, e ele não respira porque se ele respirar, ele pode acabar morrendo, enfim aí você vai para um outro extremo mas essa visão constante da morte os dois extremos são perigosos mas você olha, por exemplo a gente ainda está vivendo um momento de pandemia olha o cuidado que as pessoas tinham há 30 dias 60 dias atrás, e olha o cuidado que elas têm hoje, hoje se tem bem menos cuidado, porque o cérebro humano ele, ele não consegue é, estar sobre essa pressão por muito tempo e aí o indivíduo acaba se arriscando né? se expondo a situações de risco essa perspectiva da morte e da vida que as duas coisas sempre vão trabalhar juntas né? tem uma frase tem uma charge muito interessante né? do, do Snoop que é uma Aquele garotinho junto com o um cachorro, né? E aí na frase diz assim: é, eu não lembro se é o cachorro ou se é o menino que fala, né? Já para ver um cachorro falando já é um negócio estranho, né? Mas um dos dois diz assim: é, um dia nós iremos morrer. Um dia nós iremos morrer. E o outro responde: mas até lá viveremos todos os outros dias. Mas até lá viveremos todos os outros dias. Um dia a gente vai morrer, é verdade. Mas essa essa percepção de que a história ela acaba, chega no momento que ela termina, que ela chega no momento que você tem um ponto final, que a história, o teu livro vai sendo escrito, as páginas. Mas chega um momento que vai ser escrita a última página. E ter essa ideia de saber que vai chegar na última página. Deve fazer com que hoje eu escreva um livro melhor. Por que, que eu vou escrever um livro melhor? Porque eu sei que em algum momento vai chegar a última página. Então, ter essa ideia da finitude de um fim, de que vai acabar, de que não vai para frente, em algum momento vai chegar no fim, e você sabe que é certo isso, né? A morte só é certa para aqueles que estão vivos. Você está vivo, você tem a possibilidade de morrer. Então, é ter essa percepção de que você tem um ponto final. E você precisa fazer, as escolhas que você faz agora pode te influenciar não somente para o presente, mas também para o futuro, deve fazer com que a gente reflita sobre as decisões, sobre os caminhos, sobre as escolhas, sobre como a gente gasta o tempo. E é por isso que o tempo é a moeda mais importante que você tem. Você tem pouco tempo, você tem pouco tempo. Eu, por exemplo, eu tenho 33 anos de idade. Então, em tese eu teria aí, mas usando a, a a média de quanto o brasileiro vive, em média aí uns 50 anos. Você pode pensar que 50 anos é muito. Mas quando você percebe o quão rápido passa a vida, você percebe que 50 anos pode ser pouco. O salmista, no Salmo 90, versículo 12, ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria e dessa forma, então, eu digo para você, dispense uma vida que não pensa no fim